0: Fala galera ligada no MMA Brasil, Bruno Sader falando aqui Edição especial do podcast It's Time Que não será uma versão gravada durante a semana como fazemos habitualmente Mas sim uma versão que rolou pós-evento no sábado No último evento do Curtis Blades contra o Volkov Luta principal no último sábado Nosso editor-chefe Alexandre Matos e nossos colunistas Tarso Dória e Gabriel Carvalho Gravaram uma live diretamente do nosso canal do Youtube MMA Brasil TV youtube.com/mmba-brasil-tv se inscrevam lá deve ser uma prática mais comum da gente fazer essas lives pós evento nesses eventos semanais estão rolando todo sábado no MMA Brasil essa semana então esse bate papo do nosso diretor-chefe Alexandre do Gabriel e do Tarso vai ficar como podcast da semana então a gente volta semana que vem gravado aqui direto do estúdio ou de repente Diretamente no pós-evento né? Então se inscreva no nosso canal do Youtube Que avisaremos sempre por lá e pelas nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Tá bom pessoal? Um abraço e sobe a trilha <música>
1: Primeira live aqui, a primeira, o Alexandre vai saber falar melhor do que. A primeira live pós-evento não é, né? Não é novidade aqui no MMA Brasil isso aqui.
2: Primeira, primeira live pós-evento, cara. Não é porque assim a gente já fez algumas lives durante o evento. Então a gente acabou se estendendo. Né?
1: Meio que conta, né?
2: É. Agora pegar só pós-evento talvez seja a primeira vez. Talvez. Pois não é.
1: E agora que vai chegando, né? Vai após essa belíssima atuação de três rounds do Curtis Blades, né? Porque nos últimos dois
2: eu esqueci que a luta tem cinco, né?
1: Deu, deu uma aguardada e Márcio Almeida chegando. Bo, bom dia, rapaz. Bom dia, né? Doze minutos do próximo dia, 12 doze 12 minutos de domingo já para quem gosta dessa 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 forma de pensar. Cara, um card que a gente vai falar com mais calma sobre ele, mas um card que se não necessariamente mexia com muitas é, com a parte mais extrema, né? a parte de cima de muitas categorias. É um card que serviu para movimentar aquela entrada de top 15, aquela entrada de top 10. Algumas lutas interessantes, algumas lutas bem casadas. Também algumas coisas que acontecem no UFC. Né? Faz parte, todo evento é assim. Mas, começando aqui, vamos falar pelo card preliminar. Né? Vamos aqui para a nossa parte das ilustres, Olha só como é que a nossa live está chique. hein? Temos ilustras... De... Do, diretamente do site do UFC, nós tivemos na primeira luta da noite o Alci Rubar vencendo por interrupção médica né, entre o primeiro e o segundo assalto, o Max Hosskopf, que na realidade já gera um, um, um assunto bem, bem interessante que a gente pode até aprofundar mais à frente, mas o que aconteceu foi que o Max, ele, ao final do round, ele não estava nesse se sentindo bem, foi um atleta que pegou a luta em cima da hora, foi um atleta que pegou a luta uh, na semana passada, se não me engano, então... Dentro de todo esse, esse problema que é a Covid, de toda essa, essa engenharia de logística que o UFC vem fazendo para poder rechear a card, tipo, acho que é, o UFC todo final de semana praticamente está botando um card na, na situação atual, uma coisa muito, uma, uma grande loucura, né? Tanto que eles estão, então, vão criar a própria Ilha da Luta, né? Isso também pode, podemos falar. Mas aconteceu, o Max pediu para sair. Houve uma, uma troca de uma conversa ali entre o Max e o, Ro, o Robert Drysdale, que, é o, que era o corner dele. É, ah. O Robert Drysdale não aceitou né, de primeiro momento o, o pedido, digamos assim, do Max para a luz ser interrompida. E inclusive, isso já. O Ariel Helwani já, já deu notícia de que a comissão de Las Vegas, a comissão de Nevada, provavelmente vai dar uma olhada é, na, na questão. Do, do corner não aceitar o pedido de desistência do próprio lutador. A gente muitas vezes fala do, do do corner ficar naquela de querer parar a luta e o lutador não aceitar, dessa vez foi o contrário. Queria que vocês dois, já começando aqui com essa primeira luta, o que, que vocês acham? Acho que o, o, quando o lutador fala tem que ser soberano para o caso de parar e de não parar a luta, pergunto primeiro para o Alexandre.
2: Nenhuma dúvida quanto a isso. Boa noite, galera. Bom dia, sei lá, vocês preferem bom dia. Para mim aqui ainda tá escuro. Então, para mim ainda é boa noite. Bom dia para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. É... Bom dia também para o Tasco, Biel. Cara, para mim não tem nenhuma dúvida que o, que o desejo do, do lutador é soberano. Eu fico, se, e até porque eu tenho que manter a coerência com o que eu falo, né? Porque para mim, se é, eu acho que o, o corner ele tem que estar tá lá para defender o lutador da sua própria coragem. Ele tem que estar tá lá também para acatar quando o lutador acha que não dá mais para ele até porque não tem ninguém que vai dizer se dá ou não melhor do que a própria pessoa, né? Então, assim, não vai ser o Dale, não vai ser ninguém que vai falar melhor do que o próprio atleta, se ele tem condições ou não de continuar, até porque, cara, é, é até um direito deles não querer, inclusive, entendeu? Se ele podia até estar bem fisicamente, estar bem clinicamente, ó, não dá mais, um no, no-mas, que nem o caso do, do Roberto Duran com o Sugar Ray Leonard. então, assim, não dá, sabe? É, o, pra mim foi uma falha gravíssima do Robert Dresdale, e se a Comissão Atlética é, de Nevada fizer um, 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 uma investigação e fazer um estudo é, do que aconteceu, e se ele punir o Drosdale, não vai ser nenhuma injustiça.
1: É, nós temos aqui, antes de passar a bola para o Gabriel, a gente tem aqui os números da luta. Né? O Austin Rubar conseguiu encaixar 59 golpes, enquanto o próprio Maxwell apenas 17. A gente sabe que números às vezes não contam a história da luta, mas, e podem enganar, mas é uma diferença grande de, de, de golpes a, a serem acertados. Mas eu queria jogar a bola pro o Biel no sentido de. A presença do árbitro ali não deveria ter sido um pouco mais próxima de repente? Ou você acha que o árbitro teve uma postura que. Acabou que foi, foi muito mais uma discussão entre os dois ali, né? Entre o Drysdale foi um back and forth dos, dos dois, e no final das contas a luta não continuou, que eu. Já vou dar o meu spoiler, acho que foi a decisão acertada Vou muito pela linha do Alexandre Fala comigo, Biel
3: Então, eu acho que o árbitro, na verdade ele, é, Quando ele está nesse momento de intervalo do, Dos rounds, ele tem que olhar Para os dois lados Para né, o lutador dos dois corners Para ver se, inclusive, analisar Se não está tendo nenhuma irregularidade Como foi o George Sampierre. que foi contra o BJ Peng, que é o lance de... sem... da Vaselina Essa ideia da Vaselina Do Sampierre
1: é velha, hein
3: analisar essas situações então acho que o Arthur até demorou pra notar isso porque justamente estava no ele estava analisando o outro corner ali e depois foi analisar o do do Max e o o que o Alexandre falou, eu concordo integralmente e assim, eu entendo quando o treinador ele quer dar uma motivação quer tentar mudar a ideia do do lutador, dar uma motivação de falar, tipo, porque o o Hot ele falar, tipo, call it, né? Tipo, pede o, o fim. E aí o, o Drauzio Fica tentando convencer ele. Só que, cara, quando o cara fala call it nove vezes, é, é um sinal minuto. de não deveria estar ali. Tanto que a luta, se eu não me engano, ela não foi nem. É, eu precisava checar isso, mas não foi nem, é, nem interrupção do Foi interrupção médica. Sim. Porque o médico perguntou: você consegue continuar? E ele falou: não. E aí o médico defetou o fim da luta. Então, acho que, tipo assim, a gente tem que começar a respeitar é, questões de. É, de dos do desejos dos atletas e também da questão de, de saúde deles. E, por exemplo, o Rocha é um cara que, por exemplo, o Rocha foi um cara que pegou a luta. Na, é, na, não lembro se foi na. Ah, não, terça-feira foi o outro, o Justin James, né, que, que ganhou também. Mas o Rochefort, ele entrou, porra, semana passada no card. Era um cara que. É um cara que, inclusive, tem um talento interessante, né? Um cara que por, foi. É, é, é da primeira divisão da, da NCAA no, no wrestling É um cara que vem tendo destaques Nas competições da IBJJF Na faixa ruxa E pô, é, o cara se preservou né? Você imagina o que que acontece Num, num terceiro round como esse contra o Hubert Que por exemplo é, vira Um caso sei lá, de 10 a 8 10 a 7 Isso pode ter um dano daqui a 20 anos Então tipo assim é, é, Eu entendo assim o, o Luiz Day eu, tipo, de, de início ele tentar mudar de ideia, mas chegou em um nível ali que ficou um negócio muito constrangedor do cara tentando forçar o lutador a a seguir lutando muito contra a vontade dele, sabe? Não foi um caso assim só de desmotivação, foi um cara que estava convencido da decisão dele e protagonizou essa cena aí que realmente tem que ser investigado nos próximos dias pela comissão atlética.
1: E continuando aqui, eu vou passar agora pra galera aqui do nosso chat que tá participando, tá mandando mensagem. Mandem mensagens, mandem perguntas, mandem tópicos. A gente vai o tempo todo conversar com vocês. O Thiago Kuhl tá dizendo aqui, que, ó, só gente linda, grande abraço. E mandou aqui, tem que deixar hoje os caras ser guerreiros. Tem que deixar ser guerreiro. essa parada. Isso dá pano pra manga, hein? Isso dá pano pra manga. Mas tá perguntando aqui o Brunil Santos, perguntando quem ganhou. Quem ganhou foi o Rubar. na né? a primeira luta. Na luta principal que nós vamos chegar ainda, deu o Curtis Blades. Vamos chegar lá. Zé Luiz também mandando um abraço. O Alvin Coelho está aqui mandando boa noite. Manda mensagens, participem. É, agora, continuando aqui no card, logo depois dessa luta LUTV Moda Féria, aí veio o Franco Camacho contra o Justin James, que é um, é, um, é um paralelo que eu queria traçar com vocês. Porque desde que começou essa questão do Covid e todos os... os o F6 dentro da, da, dessa, dessa época do Covid, uma questão que sempre me, 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 me marcou, assim, que eu sempre fiquei um pouco curioso, era de pensar, quando vai ter um atleta que vai chegar no UFC que não vai estar em condições de competição? Porque a gente sabe que, por muitos motivos, isolamento social, é, a, a, alguns atletas não têm conseguido manter a mesma rotina de treino, muitas academias fecharam, alguns conseguem se dividir em, em grupos menores para fazer é, técnica, para fazer alguma coisa, mas, na realidade... Não é uma preparação 100%. A gente vai eventualmente ver casos assim. Vocês acham que, como até o próprio Biel falou, cara, é, o, o Max não é qualquer atleta, é um cara que está acostumado com um alto nível de competição. Alexandre, você acha que de repente, por, ser, por ter sido uma, um, uma chamada em cima da hora, de sopetão, é, por todas essas questões de não conseguir treinar de repente, acho que isso pode ter, ter sido realmente um fator determinante para essa, essa situação toda? né? Acaba que. O problema, a gente está falando aqui Que deveria ter aceitado a, a, a desistência Mas o problema começa antes Esse que eu vou paralelo, sabe
2: Isso, cara, então é, Eu vou bem atrás disso, sabe Porque pra mim, eu não sei nem porque que tá tendo evento, tá é, Eu acho que ainda não tem condição De ter evento, eu não me lembro quem foi Teve um lutador agora, para é, esse evento de hoje Que saiu porque um corner dele Pegou o Covid Só que o corner dele lutou semana passada Então será que ele tava doente? quando ele lutou? Será que ele contaminou alguém? Será que ele contaminou o adversário dele? Entendeu? Então, olha, olha que absurdo. Numa doença que ela, fica, que ela pode ficar até 14 dias silenciosa. É um absurdo, cara. É assim, eu, eu não sei nem por que está tendo evento. Eu estava desanimado, inclusive, para ver. Eu estava vendo esses eventos meio, meio para baixo. Assim, é triste para caramba, sabe? E, e, e sim, assim, o que, que eu tenho feito é, desde que o UFC voltou, eu tenho evitado é, é, criticar A capacidade física, a capacidade atlética dos lutadores, tá? Porque, assim, é certo, cara, que que os camps e e as preparações não foram adequadas, entendeu? E daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, de cada rendimento do Kurt Blades, que é um dos raros atletas da divisão do do peso pesado, entendeu? Porra, não dá, cara. Assim, é muito absurdo, muito absurdo.
1: E olha, antes de passar a bola pro Biel, vou ler aqui o comentário do Helder também parceiro nosso do MMA Brasiliano, que se não me engana, que se não se engana, o Max tweetou que não treinava direito há duas semanas. Então, é, eu vou fazer um outro paralelo antes de passar para o Biel, mas essa fase de Covid do UFC me lembra, me lembra, óbvio, guardando as proporções, aquela época de 2013, que tinha o um FC no Brasil, um FC no Brasil a cada dois meses. Então, entrou muita gente que a gente via que não estava necessariamente pronto para estar tá lutando no UFC. Então, eu acho que, Biel... Esses casos, como o do Max, de atletas que vão chegar lá, vão pegar caras duríssimos, porque quando a gente fala de UFC, a gente está falando realmente de caras que são fortes. Não é demagogia, são os caras que procuram os melhores que tem para você enfrentar. Você acha que casos como o do Max podem se tornar cada vez mais comuns?
3: Cara, é um pouco incógnita isso, porque a gente não sabe o o quanto tempo isso vai durar. Mas eu acho que pode não ser o primeiro né, de, de um lutador ele, É porque ele também vai dar é, A da consciência de cada lutador dele entender que o limite dele Está acontecendo Porque, por exemplo, é raro a gente ver Lutador assim, pedindo Para encerrar a luta Normalmente, nas vezes que você tem Esse encerramento, que não é Pelo, pelo árbitro central é Ou pelos pelo juízes Ou por algum corner que ele interpretou Que, que não dá mais então acho que isso vai muito dar consciência do, do, do lutador, dele entender o limite dele, dele entender talvez que precisa se preservar. É algo que acho que talvez é, não caiba a nós é, julgar, né, de falar que, cara, é, o lutador ele tem uma mentalidade completamente diferente. Então ele não vai nunca entrar numa luta, ele sempre tem aquele espírito de tal, talvez ainda dá, talvez a gente ainda, ainda consigo levar essa... Então, eu acho um pouco incógnita é, a gente falar que é, vão ter mais casos nas próximas semanas, nos próximos eventos. Mas eu acho que, é, concordando, inclusive, com o que o Ale falou, acho que, com certeza, vamos ter mais lutadores desses preparados. Inclusive, porque eu acho que uma, uma das intenções indiretas do UFC é, não é, tipo, assinar com lutadores, mas é tentar economizar cada vez mais nos custos dos cards. Semana passada, por, gente, por exemplo, a gente teve lá Jessica Eis, Cintia Calvilho... Assim, é era um card. Talvez fosse um dos piores cards da história do UFC. Eu não lembro dele... Acho que é a última vez que eu vi um mini event tão ruim no UFC, assim. Ruim no, no, no sentido, assim, de peso é, dos atletas envolvidos. Foi quando teve é, Pedro, Lohan e Luiz Smoker. Mas isso uma ocasião que você teve duas. É, as duas principais uhum. lutas cada semana também. Então foi, foi uma, um negócio muito circunstancial. Então, acho que para tentar reduzir custos, o UFC vai, é, vai tentar encontrar lutadores cada vez mais baratos do que vão se sujeitar para participar disso, porque é aquela coisa, o Rotspott para mim não tinha que estar no UFC porque ele não está pronto. Eu acho que é um cara com potencial, mas não está pronto para estar no UFC. Mas aí os caras te ligam, você vai recusar? Você não vai. Então, é, é aquilo. Eu acho que é, a gente tem essa tendência de ver lutadores mais preparados conforme os eventos vão acontecendo nesse período e, é claro, sem a, a Covid, dar uma, uma queda até aí. Ainda tem um
2: detalhe, ideal disso que você falou. é que não Ainda tem um facilitador do UFC baixar o custo. É que, cara, tem um monte de estrela que não vai querer se submeter a isso. Entendeu? O cara não estava treinando, irmão. O cara não vai se expor, entendeu? Então, ele não vai lutar nessa parada. Por isso que, tá, por isso que é, é difícil. assim A gente vai ver o, o, o card do UFC, é, do, do próximo pay-per-view, com três putos de cinturão. E, cara, porque deve ter sido um esforço danadíssimo e vai ser o evento do, do, do 4 de julho, é a data mais importante do calendário anual da UFC, entendeu? Então, é, é, foi só por isso que eles conseguiram fazer um negócio desse, entendeu? Você vê que o último pay-per-view já não foi desse tamanho. É, o próximo talvez não seja tanto também, depois do, do 251, então é, é, é muito complicado. É, muita gente não vai querer lutar, não vai querer se expor.
1: É por isso que eu passei um tempo sem falar de MMA, sem participar de mesa redonda. O que vocês estão falando, eu já estou pensando em vários assuntos para puxar aqui, para desenrolar. Mas vamos ficar na pauta, vamos focar na pauta. E eu quero fazer, já que eu sou o cara dos paralelos aqui, para provar que na MMA lógica não existe. A gente está falando de um cara que pegou a luta em cima da hora no UFC e se deu mal. Vamos falar também aqui, né? o Zé Luiz mandou Camacho perder, foi surpresa. E perdeu para um cara que pegou a luta em cima da hora. E, pe- e perdeu em menos de um minuto né? contra o Justin James que foi a terceira luta do card. É, eu acho que é, é, é muito pouco para se tirar né, o, de, de, dessa, dessa primeira luta do, do Justin James dentro do UFC. É, a gente não sabe também como é que o Camacho estava, mas se, for, se você tem que estrear no UFC, eu acho que é uma estreia positiva. Vocês têm alguma coisa para colocar? Porque senão eu já, quero, já tenho minha luta preferida do card preliminar que eu queria falar sobre.
2: Eu acho que com o local de 41 segundos não... Não dá muita brecha pra gente falar, né, cara Pra gente fazer análise Assim, muito boa a, a atuação do cara Que, pô, que chegou é, com pouco Pouco tempo de, de preparo, pouco tempo de chamada E de repente ele entrou e falou vou, vou entrar pra matar ou morrer Tem
1: nem Se foto deu... né você tem nem foto no site Tem nem foto no
2: site Só tem um fantasminha lá, então, cara é, Entrou pra, pra matar ou morrer, entendeu falou ó, 15 minutos não vai dar pra mim Vou ver o que, que dá aqui Vou, vou ter gás que falou tá 2 minutos
3: Vou tentar matar em 2, conseguiu o Rochkoff tinha
1: que ter tentado isso, né, Biel?
3: É. é acho, acho que não, porque ele ainda é um pouco... Com é, é, qualquer palavra. Ele não é nocoitador, né? Não,
1: não é dele. Não, nem, não, nem a dele era.
3: É, Não, unidimensional, unidimensional. Essa que é ali. Ou talvez o no nocoit não, não é muito... Então, só duas coisas a colocar. É, eu não sei se é necessariamente uma surpresa o Camacho perder, porque, assim, ele é um lutador que ele é, ele é tão ele Tem uma tendência tão grande a perder lutas Em 40 segundos, assim, pelo jeito que ele que ele Se porta dentro do octógono Mas ao mesmo tempo pode ser ele, o cara que ganha 40 segundos Então ele, o Frank Camacho é uma loucura eu não conheço também direito O Justin James ainda, foi a primeira vez que eu vejo lutando Mas assim, é, é ok né Você estreia com é, 41, uma, Um nocaute de 41 segundos Sempre é bom Apesar, é claro, de, por exemplo, o Ryan G Mostrou com 7 segundos no nocaute dele E, enfim, a gente viu que Descansa em paz, Werner. Descansa em, em paz. E só fica a curiosidade: a informação, o fantasminha do site do UFC ainda é o Brian Eberson. É isso,
2: há 10 anos.
1: <risos> não muda, cara. Não muda. É, 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 ele é, ele
0: muda. é mesmo.
3: Ele é, o The Love, ele é o ele é o Jerry West <risos> do UFC. <risos>
1: Olha, vamos passar aqui tô pelos resultados. Eu pulei uma luta. A luta que veio antes da, do Frank Camacho contra o Justin James, foi da Roxanne Modaferi contra a Lauren Murphy. Deu Lauren Murphy na decisão. Depois do Camacho teve a Courtney Casey, outra luta feminina. Bastante luta feminina nesses cards. O UFC tem botado bastante, bastante mulheres para lutar. Eu acho isso interessante para dar rotatividade. Courtney Casey contra Gillian Robertson. Roberson também crescendo a sequência dela dentro, da, dentro do UFC. Conseguiu uma finalização no terceiro assalto. Depois veio a luta que o UFC disse... Que o UFC, perdão. Que o Dana White disse que era predileta dele, né? Do Barriol contra o Pia Cota. Não sei se o Dana White anda assistindo os cards. Não sei. Vou tentar dar uma ligada pra ele. Mas aí vamos pra luta que eu quero falar. Que eu acho que foi uma luta boa. Uma luta que eu, quando eu tava assistindo... Sabe aquela luta que você vai vendo e você fala... Poxa, essa é uma boa luta. É uma luta divertida de se assistir. Que é Ticha Torres contra a Van Buren, que na minha opinião inclusive era a melhor luta tecnicamente falando do card preliminar, é, são dois atletas que, que, que despontam ali na, na, na parte mais aguda de suas categorias, Eu dessa vez eu vou começar com o com Biel Biel, gostou, achou justa a vitória da Tessa Torres, é, realmente é um tornado, né? na hora que ela acelera, na hora que ela começa a pegar giro, é, é complicado de ficar na frente
3: Gostei, gostei bastante, até porque é uma luta que ela é, era considerada zebra né? a Tisha não vence Acho que desde 2017, 2018, ela já vinha numa... É claro, ela vinha eh, enfrentando lutas de um nível muito alto, mas eh, vinha um pouco como zebra, até porque a Brianna estreou muito bem contra a Livinha no ano passado. Realmente, ela ainda eh, se prova como uma lutadora de elite do do peso palha. Ela tem um jogo assim... Porque ela é baixinha, então ela é é compacta, então ela consegue misturar tudo a velocidade dela com o jeito que ela aplica pressão e tal. E ganhou de, um, de uma forma assim, bem né? Não teve muita dúvida de que, de que ela levou para aquela statement win. Né? Então, aquela assim, vitória de você, você marca é, o seu território. E vamos ver aí, aguardar os próximos, é, o que reserva para ela. Eu ainda acho é, que a Tisha é uma lutadora de um nível muito curioso para seguir lutando é, em alto nível no peso palha. Quem sabe, talvez, ter mais uma arrancada e um dia disputar o cinturão. Acho que ela tem as capacidades necessárias para... Sim, claro, precisa, acho que ela precisa evoluir Alguns aspectos do jogo, mas É a capacidade necessária para isso
1: Agora eu vou passar para o Alexandre, passando pelo nosso chat Aqui muita gente participando O Elder Story falando, aqui tem informação Justin James é o estranho com segunda interrupção Mais rápida entre os leves Ficou apenas o Diego Ferreira, que eu sou muito fã Inclusive, eu sou fã do Diego, tá? com 38 segundos, então a pergunta que eu faço pra você aqui nos comentários, Alexandre é do Nocautecast. grande abraço quem não conhece o Nocautecast, procure saber também vamos fortalecer o cenário independente MMA no Brasil, a galera faz um trabalho super Sim. bem feito e, pergun- e a pergunta que o Nocautecast manda você não acha que vale guardar a Vambira mais pra frente uma menina que tem potencial, uma menina que vem de cinturão de, de, uma, de, de, de outro evento é, já, já tá pegando, já pegou o Livinho, agora pega teste Tessia é, é só porrada pra ela, né?
0: É, eu acho que não só que
2: vale, como eu acho que inclusive deve ser o que o Chanchel deve fazer, tá? É, tudo bem que pela cabeça da gente não pode prever, não, não pode prever muita lógica na cabeça do Chanchel, porque ele não é exatamente muito fã de lógica, né? Mas, sim, ele deve fazer isso, ele deve fazer isso. É, a, a Tisha, ela tá num, num passo na carreira, um pouco mais na frente, né? Apesar da, da, da desvantagem física que a Tisha tem, tinha contra ela, e na verdade a Tisha tem contra praticamente a divisão inteira, né? A Tisha é muito pequena, muito aparenta ser muito frágil, né? Mas muito rápida, e muito muito intensa. Mas eu acho sim, o UFC tem que dar uma resguardada nela e tem muita gente, né? Tem muito material aí nessa nessa divisão para fazer. Vai dando luta para ela para ela ganhar corpo, para ela ganhar rodagem e para ela voltar é, mais forte, porque para o futuro da categoria ela vai dar vai dar resultado mais 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 legal.
1: Uma boa luta, gostei muito. A, a, acho que a Van Buren, mesmo perdendo, ela não teve uma atuação ruim. Eu acho que foi muito mérito da, da Tisha, né? Eu acho que a Tisha conseguiu manter o jogo naquela. Na, naquela. Aquela mistura de briga com um solto agarrado, né, para coisa terminologia de academia, o solto agarrado. É aquela coisa que troca grappling, depois troca soco, vai para o chão, levanta. Onde, onde você via, a Tisha Tua estava tentando dar giro na luta, estava tentando é, obrigar a Van Buren a responder. Eu acho que, de repente, é uma atleta que ainda precisa aprender a ser reativa. É, calejar, aprender e ir com o tempo. Também vejo muito potencial nela. Concordo que tem que ser uma, uma atleta para ser pensada mais para frente. Voltamos ao chat para o Thiago Ku. Vem com mais informação, tem muita informação nesse chat. Mande aí, participe, compartilhe. Manda no zap, manda no grupo do zap, manda. Sei que você já compartilhou coisa muito pior no whatsapp. Compartilha a nossa live, manda para a família. Vamos embora. O Thiago fala aqui, Torres e então é o segundo casal a vencer lutas no mesmo evento. Misha e Kerry vencendo em 2015 no UFC Fox de Lachau vs Barão. Cara, essa, essa eu não sabia. Eu, 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 eu inclusive, eu não, nem tinha me tocado, né? Que, a, que as duas são, acho que acredito que são casadas e estavam lutando o mesmo card, né? É, o Diadarfo Jad, manda aqui pra gente. É, nota para o evento. Alexandre, de maneira geral, qual é a nota do evento? Passou na média?
2: Não. <risos> foi bem ruimzinho, cara. A luta da Tisha foi legal. A luta do Josh Emmett contra o Shane Bugs, assim, não tinha nenhuma chance de ser ruim. E, cara. De Miller, beleza, ok, isso Pois é. Nada de
1: Fechando o card principal, a gente teve o, enf- o enfrentamento de dois atletas que desde 2018 somam apenas duas vitórias no UFC, agora três. Porque um lutou com o outro, mas aumentou <risos> <melhor, mas eu risos> <risos> a contagem de derrotas. Mas eu não vou falar isso aqui, porque vão é falar que eu sou chato, que eu sou hater, não sei o que. Mas Bob Green venceu, somehow o Clay Guida. Eu, ac- eu acreditava que o Guida fosse conseguir uma vitória. Alexandre, o que falar dessa luta?
2: Cara, eu ia falar assim, em 2020 a gente acreditar que o Clay Guida vagar de alguém, é igual falar que em 2020 a gente vai acreditar que o Bobby Green vagar de alguém também, também. Então, meu irmão, <risos> sei lá, <na risos> que eu não sei se hoje ou ontem, fez 11 anos né, da luta do, do Clay Guida contra o Diego Sanchez, que é uma das é melhores lutas da FC, é e tá no rol da fama né, do, do UFC como, como uma das melhores lutas de todos os tempos. Curioso, né, que o Clay Guida deu esse... Esse presente ruim esse presente grego aí. Pois pro... é, né? Foi... Ele fica ficando, cara, e depois da luta ele fica quicando, correndo. Irmão, vai lutar, bicho. É energia,
1: tá no... Movimentação não produtiva. Isso aí, dá, é. dá, dá, isso aí gera. A quantidade de lutador que faz isso é uma coisa impressionante. Mas.
2: Assunto... Gastando energia boa, né? O
1: assunto de hoje é o UFC a PEC, FC Vegas 3. Eu quero perguntar pro Biel. Biel, alguma coisa para falar sobre a atuação de Bob Green eu posso falar do inacabável? do herói, do homem capaz de salvar o mundo da Covid-19, que é Jim Miller.
3: É, só um comentário que você deixou passar aqui. Queria é registrar um, um abraço aí para Renato Ribeiro, que está nos acompanhando. Olha, partir... porra, nossa. Que de grande, que, grande que camarada da gente fodíssimo esse.
1: Peço perdão, Eu, peço
2: perdão. Só posso te errado, uma coisa é sensacional. Esse
3: Renato, estou aguardando a reabertura do, do Bar do Zé. E um abraço pro Martin também, né, já que você ficou meia-noite, ele se acompanha na live, então você tá de parabéns. Do Renato. É, cara, eu desisti do Clay Guida, basicamente, quando ele perdeu do Denver Bermudez, isso foi uns seis anos, mais ou menos. então acho que a gente pode avançar por aí.
1: Então tá, o então, que, que, que você tem pra me falar sobre de Jim Miller? Que eu, eu apostei no Roosevelt Roberts, cara e, e, e até falei com o Alexandre aqui Quando a gente tava passando o som antes Que eu falei, cara, a gente assiste MMA, assiste MMA A gente não aprende nada Porque como é que eu sou capaz de apostar contra o Jim Miller? Que o cara, o cara, o cara lutou no UFC 100 O cara lutou no UFC 200 O cara UFC, lutou no UFC Covid Cara, no primeiro evento do ser em Marte Eu tenho certeza que ele no mínimo na primeira fileira
3: vai estar sentado Cara, o Jim Miller, velho ele é, um, ele é um negócio assim tão inexplicável Porque ao mesmo tempo que Há muito tempo a gente não pode levar ele a sério No nível assim de colocar ele em lutas de, de relevância Para a categoria peso leve E isso tem também já um bom tempo Acho que pelo menos uns, uns, uns três anos desde, desde, que ele, desde que ele perdeu o Antônio Pérez mais ou menos Mas assim, ao mesmo tempo ele ainda consegue guardar um pouco de, de respeito Um pouco da, da relevância das habilidades dele Para justamente derrotar essa galera de um nível menor assim. Porque justamente a gente apostou no, no Roosevelt Roberts porque ele vinha numa fase, ok, não um, é um, um lutador assim que é, mostrou fogo de artifício no UFC por enquanto, mas também não é um cara que não deveria estar ali. E o Jim Miller conseguir essa finalização aí tão rápida ainda no primeiro round, mostra que é um cara que merece muito respeito, não à toa tem 35 lutas no UFC, ele né? é conhecido, não lembro qual foi o matchmaker, acho que foi o, é, o Sean Shelby, né? que tem a famosa história com um o dia ele foi mandar uma uma mensagem pro Jim Miller, falou, ah, tal luta aqui, você topa? Eu falou, topa. Ele respondeu, of course why are, you are Jim fucking Miller. <risos> que representa a figura ser cidadão.
1: É, eu vou passar aqui esse questionamento sobre o Jim Miller pro Alexandre, fazer, levantando a questão que, se não me engano, a, o Jim Miller vinha de vitória sobre o Cleguida, né? Então, tá aí, né?
2: <risos> é, Aquela vitória que adianta nada, né, mas eu... Beleza. O de merece, cara, ele merece muito respeito, porque hoje ele igualou o número do, do, do Anel Serrone como os lutadores que mais subiram no octógono na história da FC. E ele é o terceiro na lista de quem mais venceu. né, Então ele, ele tá aí há muito tempo, e como o Biel falou, aceita qualquer coisa, qualquer hora, em qualquer lugar. Vai estar tá no FC 300, vai estar tá lá no FC Marte, vai estar tá lá em qualquer lugar que ele botar, ele vai estar tá lá. Firme e forte. E, cara, assim, a gente. É o que você falou, né? Não é nem que a gente não aprende. Eu tô começando a desaprender já, inclusive. Né? Eu já passei desse nível de não aprender, eu já estou desaprendendo. É assim, a minha aposta no Roosevelt Roberts era, era basicamente porque ele tem 150 mil centímetros a mais, né? Ele tem de altura, de braço de, de, de alcance, e o jogo dele era um jogo Para manter o Jim Miller longe e jamais dar um mole do J Miller de cair por baixo do Jim Miller, que é hipermão. Porra, é o único modo que o Jimmy ia ganhar essa luta, era cair por cima dele. Entregou a 5 segundos de luta, o de tá por cima dele? Pô, pô meu irmão, acabou, tá é brincadeira, maluco brincadeirão. O cara não conseguiu fazer dez segundos que ele tinha que ter feito. Aí quando eu falei, ah, esquece. Quando caiu, eu falei, pronto, agora o de vai jantar esse maluco no chão.
1: É, e eu vou fazer um questionamento, agora, agora eu vou. Agora eu vou ser, eu vou ser crítico, você crítico. Vocês não acham que 2020 é preocupante um cargo deve ser. no mesmo cargo do FCRT, de UFC, ter Jim Miller, que Guida. Bob Green, que é falado também do Lyman Good também, que não é um cara novo na, no, no, no UFC, não é um cara, não é um cara novo, nem só no UFC, não é um cara novo no MMA. Eu, vocês não acham que, de repente, esse card deveria ter mais Van Buren e menos de Miller se o UFC tivesse construído um, um roster mais saudável, digamos assim, para fechar esse primeiro card preliminar? Falando do card de preliminar.
2: Cara, a gente está numa época que eu acho que o UFC tá escalando quem dá, Entendeu? Quem tem, quem tem aí? Quem pode lutar? Quem tá afim? Bora, vem, é você. Então, eu, acho,
1: vem.
2: eu acho que não tá muito rolando escolha não, cara. Aí tá botando aí quem puder. Sacou? E sei lá, de repente o de Miller, o Play ele vai atrair algum tipo de, de audiência é, que a Van Buren ou lutadores do, do, do nível de experiência dela não fariam. Entendeu? Então, não sei, não, não, não critico muito não, mas assim, sem dúvida, botar essa galera toda em 2020 é bizarro. Tá? <risos> Enfim, daqui a,
1: daqui a pouco vai, vai ter o UFC. Falavam tanto do Bellator Sênior, falavam tanto das Aliás, categorias de Masters, né? O UFC tá aí fazendo, de repente a gente nem notou.
2: É. Aliás, falar em Bellator, o Laimagulho lutou no Bellator 1, né? Ele é o primeiro o campeão. É, cara, é o primeiro Bellator, campeão. Bellator.
1: Esse cara, eu, 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 inclusive, quando ele assinou com o UFC... Eu, eu tomei um choque de realidade... Porque eu lembrava dele na época do Bellato... E ele era careca... E aí, quando ele chegou para o Ele já estava cabeludo... Aí eu fiquei um tempo... Pô, mas esse cara não era careca? Aí era outra pessoa... Aí eu fiquei um tempo nessa... Falando de Lyman Good e Gabriel... Belal Mohamed estão falando aqui no chat... Lenine Júnior falando... Pô, cara... O Belal é bem duro, hein... Pô... Foi trollada. Não sei... Mas é um bom lutador... Mas... Falando dessa luta aqui... Do Belal Mohamed como Lyman Good... Era uma luta que eu imaginava uma vitória talvez até um pouco mais tranquila do, do, do Belal Mohamed, ou eu estava apostando demais nele, Biel?
3: É, eu acho que o Mohamed é um lutador que ele tem capacidade para vencer o Lyman com uma facilidade maior do que ele venceu, mas é complicado porque o Good é um striker é, forte, um cara que tem é, bastante poder nas mãos, então ele pode levar a perigo e foi exatamente o que aconteceu, apesar do do Muhammad conseguir se movimentar mais, tentar segurar, controlar a distância, em alguns momentos isso não foi possível, em alguns momentos o Good é, explodiu bastante pra cima dele. E, inclusive no, no, no terceiro round, foi com um momento ali que o, o Mohammed esteve mais acuado, e aí ele precisou é, utilizar outras armas para conseguir vencer a luta e foi levar pro, pro chão. Então, é isso, assim, o Mohammed ele tá numa fase muito.. É... A campanha dele no UFC é muito digna, ele perdeu é, acho que três lutas até agora, ele já tem, já, de uma certa forma, um veterano, já é um cara aí que lutou pelo menos umas dez vezes desde que foi, desde que foi contratado, mas é, eu acho que esse tipo de atuação hoje contra o Lyman Good é o que prova que talvez ele não seja o suficiente para dar aquele passo a mais para ocupar um top 15 um top 10 no futuro.
1: Aquela luta que mostra os limites do atleta. Alexandre, alguma coisa para falar dessa luta? Achei, é, Apesar de, de, como eu falei, esperar um pouco menos de dificuldade por parte do Belal, mas foi, foi protocolar, digamos assim. Né? O Belal dominou, de, de certa forma, as ações. É, até na parte em pé mesmo, né? acabou conseguindo tocar mais com o Lyman Good, mesmo o Lyman Good andando mais para frente, buscando mais a, a, as ações. A gente tem aqui os números na tela, a gente vê que no to- o total de golpes foi muito parecido, mas, no final das contas, foi uma decisão para o Mohamed.
2: Sim, o Bilal cara, o Bilal Muhammad, ele ele deu azar, azar. Bom, ele sabia que ele ia lutar no octógono menor, né? Quando ele luta no octógono menor, o, o ele ganhou os dois primeiros rounds e não restaria outra alternativa para o se ele não fizesse o que ele fez no terceiro, né? Então, o, o Bilal Glo ele devia ter entrado no terceiro round sabendo que aquilo ia acontecer, Sim. tá? E ele não apresentou nada para evitar, tá? Ele ele perdeu até o terceiro round, ele deixou o Lanamgude crescer. Eh, é... Mas talvez se ele tivesse no octógono de 9 metros de diâmetro, ele teria é, conseguido é, manter mais a distância, ter mais movimentação. Porque assim, naquele octógono pequeno, toda hora você está em choque. né Toda hora você está em atrito e toda hora você está perto de estar tá encurralado na grade. Então muda totalmente a dinâmica e desequilibra muito tecnicamente. O nível técnico da luta fica equilibrado para baixo. Tá? É, por um lado, ela fica mais legal entre as que a probabilidade de uma interrupção é maior. Por outro lado, ela fica mais feia porque ela é nivelada por baixo. Tecnicamente, quem tem espaço para demonstrar sua técnica não vai ter tanto espaço assim no, no, no octógono menor e acaba tendo que sair pro pau e assim. É o que o Pavão gosta, né? Fazer o quê? Eu prefiro uma luta um pouco mais técnica, mas enfim, é, é, o Belau devia ter devia saber que o que aconteceu no terceiro round era inevitável.
1: E eu acho que é, até uma faz parte da tática do FC, mesmo. Acho que eu essa questão do cage é uma coisa que começou a vir muito à tona, principalmente nessa fase, quando o UFC está mandando esses eventos lá em Apex e tudo mais, é, porque desde a época que eu, eu produzi eventos, eu trabalhei durante muito tempo no esporte extrativo, trabalhando na produção de eventos nacionais, e, e, e era uma coisa que a gente, a gente aprende com o tempo. O, 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 quanto menor o seu cage mais dinâmico vai ser seu evento, porque os caras, foi exatamente o que você falou, a gente tem menos espaço para rodar e tudo mais. Na hora que eu chegava para fazer o evento, eu vi o cage muito grande, sabia que o Card não era grande coisa, eu já ficava um pouco assustado, porque eu sabia que a minha transmissão ia estourar, porque os caras iam, porque eu ia meter sete decisões, e já teve evento que foram sete decisões. Mas... É uma coisa que eu acho que é interessante, acho que o UFC sabe que os cards, às vezes, não tem tanta técnica assim, não tem tanto apelo assim, e eles têm que buscar que eles fizeram na semana passada, né? Cards que tem um nocaute atrás de nocaute, tem que ser uma coisa absurda, tem que ser uma coisa que realmente chama atenção, e, e, e eles não vão fazer isso lá na Ilha da Luta, Por, por, por exemplo na ilha da luta, eu duvido que eles botem um durinho pra lutar com o Usman no, no queijo desse tamanho, entendeu? Luta de cinturão eles não fazem porque realmente afeta muito o desempenho, afeta, afeta muito como que a luta se desenrola. É,
2: posto. Só, só um parênteses, só um, parênteses tá, Por um dos motivos que eu acho que, o, que também tá acontecendo isso é que o Apex é pequeno, né? Sim. então acho que não tem espaço pra meter um autógrafo do grande ali. Talvez isso tenha, tenha contado também. Sim.
1: Não, e o visual, inclusive, me lembra muito aquela época que o o UFC mandava muito evento era no Hard Rock né onde é que tinha teve uma porrada de final de tufi?
2: não no, no, the, no The Pro é
1: é é é, é.
2: é, um, é um hotel dos do pertita
1: pois é que tinha que tinha os tapetões assim nas paredes era uma coisa muito feia um
2: muito fia, do feio. Adesanya o, o aquele Tuf finale que teve o Adesanya contra o Bret Que eu tava inclusive nesse evento foi lá Oi, ó. O UFC é, botão, e o um ovo
1: O velho vira novo, Alexandre, o velho vira novo Tudo assim Agora vamos falar de uma outra luta boa Do card principal Depois dessa luta do Bellarmament com o Lyman Good Teve a Raquel Pennington contra a Marion Renault. A luta se desenrolou Da maneira que eu imaginava que fosse se desenrolar Eu não consegui imaginar Essa luta terminando de jeito diferente Do que não por decisão da Raquel Pennington E é isso que eu tenho para falar Alguém tem alguma coisa para adicionar?
2: Não, Eu só fiquei com medo quando você falou de uma luta boa e pensei que você ia falar da Pedro, Eu falei, ele não vai fazer isso, cara.
1: Não, tô guardando, tô guardando, tô guardando, tô <risos> guardando. Tô
2: guardando, cara. Pô, pô lamentável. Não, não tinha nem como ser diferente mesmo, Deus me livre.
1: Então tá. Então, ó, vou falar então de Josh Emmett contra Shane Burgos, uma luta que dividiu muitos palpites eu, 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 da galera do MMA Brasil. Eu vi palpites também do MMA Junkie, do MMA Fighting. Vi de vários sites, várias, galera do Circuito Nacional... Não era uma luta unânime para nenhum dos lados. E no final das contas, deu Josh Emmett. Biel, correta decisão? Você acha que é por aí mesmo? O Emmett, que eu, eu também estava falando com o Alexandre. Eu estava eu tava numa sequência que eu só apostava contra ele. Achava que ele não ia ganhar, ele ganhava. Achava que ele não ia ganhar, ele ganhava. Achava que ele não ia ganhar, ganhar. Hoje eu falei, não, vou apostar nesse maluco. Esse maluco é brabo mesmo. Esse cara aí segura a onda. Esse cara vai, vai ganhar. E deu não deu outra. Venceu. Foi justo.
3: Foi, foi, eu achei que foi, foi justo é, mesmo, é, eu acho que o, é, o primeiro round talvez seja o que mais é, engane, né, porque eu, você tem toda aquela questão de, de volume contra potência e eu achei que a potência do Emmet mesmo com a perna ali meio lascada não, não, eu perdi o momento que, a, que aconteceu ali que ele começou a dar uma mancada acho que mesmo com a perna é, comprometida a potência dele influenciou mais que o volume do, do Shane Burgos, né? O, cara, o Burgos, que é um cara que ele já tem um histórico de, de se abrir muito, né? De, de não ter uma defesa muito forte. É só a gente lembrar da luta dele contra o, o Kelvin Keirer E depois no, no terceiro round, ali, quando o Emmett acho que já estava mais confortável na luta, já tipo, ele meio que aprendeu um pouco a lutar com a perna dele um pouco mais comprometida. Ali ele explodiu de vez, aproveitou qualquer falha, utilizou muito bem a potência dele. E uma vitória bem convincente de um cara aí que acho que voa um pouco abaixo do radar, né? A gente fala tanto do, dos novos nomes do, do peso-pena porque realmente tem muito cara novo, muito cara que chegou recentemente, não é você que chama atenção. E o Josh Emmett está aí com 35 anos é, anotando <risos> no e hoje inclusive não precisou de, de um local de um que foi contra o Ricardo Lamas. Né, foi, hoje foi mais uma atuação talvez a melhor atuação dele na UFC, inclusive
1: o um cara muito cascudo, e Alexandre eu vou te fazer a pergunta que o Vitor Augusto mandou aqui no chat, inclusive mandando um abraço pro Jorge, pro Fernando Keller pro o Lima, todo mundo participando, vamos ter uma parte mais para o final, quando a gente fechar falar do Card, falar das lutas bonitinhas, a gente vai trocar uma ideia mais próxima com, com vocês aí do chat, pergunto para você mensagem do Vitor Hugo, até onde o Emmett pode chegar nessa, nessa divisão, Alexandre?
2: Cara, isso é uma pergunta bem difícil, exatamente porque ele ganha as lutas que ele não devia. Né? E um cara que ganha as lutas que não devia, uma hora ele não vai ganhar. Entendeu? Eu Eu dá achei que... é, é muito difícil, muito difícil. Eu achei que essa, esse dia seria hoje, inclusive, né? porque é, o, o, você, quando você tem um cara que luta, o Emmett basicamente ele luta em busca de arrancar a cabeça do adversário do pescoço. Né? A meta dele é essa. Cada soco que ele dispara, é para separar a cabeça do pescoço. Ele não tem preparação, tem né? só bomba. É só torpedo. E ele ia pegar um cara com volume muito grande e um cara maior que ele. Um cara que ia ter um domínio de, de distância, que ia ter é, é, um, um, um maior volume de golpes e, para mim, isso se, prevalece, se prevaleceria. né? Só que aí a gente pegou um detalhe de uma luta de dois caras com uma defesa de striking muito ruim. né? Eu até brinco que a defesa de striking do... Do Shane Burgos é Dante Davi Luiz. Né? É, vai, vai ficar doido, vai, vai vir de tudo quanto é lado. Vai, vai, lá vem a Alemanha toda o hora. O
1: falou é... aqui no chat que é a Escola Avante de Defesa.
2: Escola Avante de Defesa, tipo isso. E, cara, o, o, o Shane Burgos, ele tem dois detalhes. Um é anatômico e o outro é, é técnico. Que são bem ruins para pegar um cara como o Josh Emmett. Primeiro que ele tem o pescoço dele é muito, é muito projetado é, para frente. O queixo dele fica muito exposto. E entrou à vontade ali, inclusive ele tomou dois no knockdown no, no, no terceiro round, né? E além disso, o, o head movement dele, ele não se baseia no adversário, ele se baseia nele próprio. Então, por exemplo, ele tá aqui, quando ele solta um, ele joga o head movement para cá. Quando ele solta aqui, ele joga para cá. O básico. Isso é o que você aprende lá no começo. Só que você tem que adaptar o head movement para a leitura que você faz dos ombros do seu adversário. para você começar a tentar antecipar o que ele vai fazer. Quando Josh que o Josh Emmett entendeu que o Burgos não fazia isso ele começou a carimbar o Burgos direto. Né? E por mais que o Burgos também tenha carimbado várias vezes, né? o jab do, do Burgos entrou à vontade no Josh Emmett, mas aí é o que o Biel falou, entrou o jab à vontade e entrou pedrado à vontade do outro. É aí, irmão, volume contra potência, a regra atual é bem clara quanto a isso. Né? Então, é, o segundo round foi, foi claro para o Burgos, o terceiro round foi claro para o Emmett, o primeiro foi, foi para o Josh Emmett corretamente, como o Biel apontou, a, a potência é, superou o volume. E, e, e assim, o Emmett depende de quem eu vou casar com ele, né? É, a tendência é que dentro do top 5 ele não ganhe de ninguém, mas enfim, ele pode ganhar. Ele, ele teoricamente não ganha de ninguém, mas teoricamente ele chega lá e ganha de alguém porque assim, não era para ele ter ganho um monte que ele ganhou até hoje. Ah, é o que né? não dá para saber. É, o um negócio é que daqui para frente o nível aumenta bastante, né? A gente está falando aí do, de um dos top 5 mais difíceis, mais é, é, técnicos e habilidosos do, do MMA inteiro, né? O top 10, também muito forte dessa divisão. É, então, assim, ele pode não ganhar mais nenhuma daqui pra frente E ele pode continuar ganhando essas lutas que ele não quiser ganhar Aquela coisa que não então, dá pra é saber Não imaginar até onde ele vai Porque é 35 anos no peso pena, uma hora a conta chega Uma
1: hora a conta chega Às vezes chega com 28 é, <risos> vamos, verdade Vamos então, vamos continuar aqui Vamos então para a nossa luta principal E vo- ah, cara a gente aqui, a gente pensa tudo Porque a gente falou do início, a primeira luta, a gente falou de queda de rendimento, de atletas que não estavam tão preparados assim. E a gente vem aqui um caso, é, o Curtis Blades, que no, 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 nesse passado recente, nesse retrospecto recente da categoria, na minha opinião, é um dos pesos pesados. Também vou fazer a minha culpa aqui, é daqueles que eu, tava, que eu apostava contra, falando, ah, agora ele perde. Não, agora ele perde. Já tô no hype train do cara, aceitei. O cara é brabo, o cara é estagiário de Cormier, o cara é tem o wrestling muito on-point, Ele tem um preparo físico muito interessante pra essa categoria que eu acho que quem tem essa mistura de preparo físico com wrestling costuma sobrar, não enfrentou um cara fraco, que é o Volkov, um cara, o Volkov é um cara que nocauteou o Verdun, não é nada, não é nada, nocauteou o Verdun, tipo assim, não é todo mundo que nocauteia o Verdun. Então, pegou um Mas cara... Não é
2: nem que não é qualquer um, é ninguém.
1: Pois é, né? Então... O Curtis Blade teve uma atuação impecável nos três primeiros assaltos, depois jogou com a, com a regra de baixo do braço, o Biel segurou a onda, falou vou fazer a boa aqui, não, não tem porque, tipo assim, é aquela, aquela coisa, né? ele também, é, inclusive outro atleta que estava falando que os atletas precisam ser, serem melhores pagos, então a impressão que eu tive é que tipo assim, brother, eu também não vou me esforçar muito aqui, já meti três rounds no, no, na, na gaveta, não vou me forçar aqui, porque esse maluco aqui pode dar um chute na minha costela, quebrar a costela minha, eu sou, eu sou nocauteado e acabou o bebel, né?
3: Então, é, se a gente já acha o peso pesado ruim é, em condições normais, imagina em condições circunstanciais, onde a gente não sabe se cada peso pesado está tendo o um treinamento adequado, se é que alguns treinam, né? Porque tem, tem coisa que eu realmente duvido da capacidade de alguns de, de treinar, fazer um, um treino de alto nível. Não acho que é o caso do do Blades, acho que realmente essa questão da da pandemia, de tudo que a gente está vivendo, influenciou um pouco na preparação dele, então talvez ele veio hoje um pouco menos sangue nos olhos em determinados momentos da luta. Porque com 5 segundos de luta já ficou muito claro ali que se ele não fizesse uma bobagem muito grande, ele ia ganhar com a maior facilidade do mundo. E isso se encaminhava até determinado momento da luta, até mais ou menos o terceiro round, ali no quarto a gente já viu que é, ele começou a ter um pouco mais de dificuldade, o, o Volkov mesmo assim que não, não foi lá uma puta atuação do Volkov, não é porque ele ganhou dois rounds da luta que é, dá para ser elogiado, mas assim, é aquela coisa, é, dependendo do nível de elite que ele fosse enfrentar apesar que também não, não sei quem teria capacidade é, de, de se defender do aí porque ele realmente é um cara muito capacitado nessa questão de de wrestling, então, na hora de, de, de aplicar as quedas, mas é aquela coisa, porque o vocal é praticamente nulo no chão então isso facilitou muito na hora que o caldo poderia engrossar, mas é, por mais que ele seja para mim hoje um dos pesos pesados mais é, interessantes de se assistir até no, em termos atléticos é, acho que está muito claro que ainda está um degrau abaixo, tanto do, do Daniel Comier, do Steve Meltit, e até do, do Francis Ngannou, porque acho que o Francis Ngannou ele ele é, tem essa coisa que é, é, acaba as lutas do jeito que ele quer. então é, é, Eu acho que ele vai colocar patamar abaixo.
1: Não rola muita negociação com o Inganu, né? Geralmente é da forma que ele tá querendo. Vou falar aqui com, a, uhum. com o Alexandre e vou trazer a pergunta aqui do Elder aqui também. O fato do Volkov não ser um power puncher favoreceu o plano do Blades e usar e abusar do wrestling, junto essa questão dele, do, do, do Volkov não ser um power puncher? Com aquela com aquele tweet do próprio Blades, né? Que foi um. que, que virou meme ao longo da luta, que o Blades tweetou, falando, ó, pra aqueles esperando que eu saia na porrada com esse maluco aqui, esquece, vão ser 25 minutos, vou jogar ele para cima e pra baixo, vai virar boneco de treino, vai virar boneco de pano. Um abraço. Conte me sobre a sua a, 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 seu entendimento sobre essa performance de três rounds e de dois facultativos do Blades.
2: É, cara, eu, eu, eu nem precisava ver esse tweet pra achar que ele ia fazer isso. Ele teria que ser muito burro se ele não fizesse isso. Mas ele ia lutar com cara Karateca, de Pio Cuxinha, assim... Ele, ele melhorou muito no strike, né? O, o Curtis Blades hoje é um strike bem melhor do que ele era quando ele entrou no UFC. Mas, pô, peraí, calma. Deixa, você não pode ser burro se você vai lutar com um cara, que é enorme. O maluco tem dois médias de altura. Você é pequenininho, tá, mas você é um puta atleta, um puta wrestler, seu adversário é nulo no chão. Assim... Eu Tinha que ser muito muito cabeça de vento se ele adotasse uma estratégia diferente dessa. E aí, cara, eu volto para aquele assunto que a gente estava falando no começo da nossa live aqui, que é o o que que esse período está fazendo na capacitação atlética das pessoas. A gente tem aí, provavelmente, se não for o melhor, um dos três melhores pesos pesados do ponto de vista de condicionamento atlético no UFC hoje, que é o candidato. Com tá? é, um Wrestling, que pra mim na divisão bate de frente com o Miotite só tá atrás do cormier Tá? É, então, e aí você vê um cara que claramente ele caiu de, 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 de produção Assintosamente E assim, eu sempre critico muito é, é, a tradição do combate quando eu no primeiro ano, não sei o que cansou, eu falei, peraí, cara, calma, não é cansou, todo mundo, porra. MMA é, uma, é maratona, não é, não é a prova de semestre. Então é normal, cara, ter um pico de rendimento e ter uma queda para ele, ele se recuperar e voltar. Dá uma você está é cansado, quando esse pico baixo para volta, começa a ficar muito largo. Né? Quando ele demora muito para poder ter o pico de novo. Aí você vê que ele tá cansado. Porque queda de rendimento todo mundo vai ter. A não ser que sejam os doentes desse tipo uns, uns numa gome do cacete aí que fica aí lutando naquele nível... É, altíssimo a luta inteira Fora esses malucos não acontece entendeu Então vai cair, o cara vai cair de ritmo Em algum momento de uma luta de 5 rounds principalmente Principalmente você carrega mais de 105kg de, de massa muscular Para dentro, dentro do octógono Então teve uma hora cara que o Cutblade de, Derrubou e deitou Em cima do Volkov, fez nada Na hora que o cara mandou, eu falei Cara, o cara mandou levantar porque ele não fez nada ele, é, ele, ele é Um abraço é. É, aquele lembra do Lay and Pray? <risos> <O> cara, <risos> Sim, Lay cara, and Ray. Pray Lay and Pray dos anos 2000 Começo do século, entendeu? Voltou pro Lay and Pray cara. O cara deitou em cima do maluco e ficou lá Mão na Mesmo. boca do adversário bate a mão aqui, assim Exatamente o Levanta aí, irmão, tá fazendo nada Ou seja, você vê que quando um cara que nem O, o, o Cactus Blade, que tem o um Brown and Paul, Porra, o extensivo Derrubou e caiu Ficou deitado em cima, que o negócio tava ruim Tá? <risos> E aí o Volkov percebeu e foi pra dentro. O Volkov chegou a derrubar o Kurt. Tipo assim, cara, em que mundo estamos que o Volkov, o Volkov, derrubou o de Blades, entendeu? Agirou que, que, é, agirou É, exatamente. Pô, totalmente. É o, é o multiverso total, né? Então, é, é, pra acontecer um negócio desse é porque o, o, o Kurt Blades tava nas trevas completas. Entendeu? Uma luta dessa em condições normais, em condições de quentes normais dos dois, eu acho que ele ia ter feito o ragdolling que ele prometeu fazer por 25 minutos e não por 15 né? Porque ele aí... definiria
1: a luta até, né? que é um cara que gosta daquela definição dos rounds intermediários segundo, terceiro assalto, eu achei que de repente ele fosse até conseguir algo no terceiro assalto
2: eu também, eu também inclusive Foi uma, era uma, a minha aposta era entre o terceiro e o quarto ele ia mandar o Vocop pra vala só que ele não tava tendo contundência ele tava tendo um baita de um domínio e aí tem até uma discussão se o primeiro round vale 10 a 8 né? porque é sempre bom a gente esclarecer aquela regra dos 3Ds que é pra você ver se você vai dar ou não 10 a 8, que é o Duração, domínio e dano né? Ele teve o domínio total Ele teve a duração total que ele botou para baixo 5 segundos Só levantou quando acabou o round E não teve dano nenhum né? Então o que, que a regra diz? Quando você tem dois dos 3Ds Você pode dar um 10x8 Quando você tem os 3Ds É obrigado a dar um 10x8 Não teve os 3Ds Ficou é, é, a, a critério de cada juiz dar o 10 a 8 Acho que todos eles deram no final das contas Placar tudo doido aí e só que assim, eu não, eu não concordo que assim, foi tão burocrático, foi tão burocrático o domínio que ele teve que eu não daria só de, só de raiva. Entendeu? Eu daria 10 a nós só de raiva.
1: Não mereceu. Passando não. aqui pelo chat, nós temos aqui a participação do Alvin Coelho dizendo que o Derrick Lewis treina comendo frango frito. Plausível, não vamos cravar, não vamos cravar, plausível.
0: O Daniel
3: Cormia também
1: Pois é, o, o Cormia adora
3: Frango Frito e Muffin, porra Não, e ele, ele uma vez que ele deu uma entrevista falando que ele treina 30 minutos, depois ele deita e fica olhando o WhatsApp Porra, não dá Ué, mas, mas é, é gente ele ganha da, do resto os caras fazem a mesma coisa, então é...
2: Não é porque o Daniel Cormia faz que os outros podem fazer também, né?
3: Mas o resto da divisão deve fazer a mesma coisa, perde pra ele. Então ele tá num lugar seguro,
1: cara. Esse negócio do, do Cormier com frango frito, eu só lembro quando ele foi lutar com o Der Henderson. O Der Henderson foi lá no corte de peso era, e era uma das primeiras vezes que o, do, que o Cormier ia bater 9-3, né? Então, tipo assim, rolava todo um negócio: era que o Cormier bate 9-3, Cormier bate 9-3. Aí eu, aí eu lembro que foi no Embedded do UFC, Cormier todo ferrado, cheio de com aquela capa de, de, de motoqueiro, suando horrores. Chega o Der Henderson tudo bom com um potinho assim de 18 peças de frango bota no é, canto do
2: tatame valeu fica com Deus ele ficou bem abaixo é. o meu bem filmou, bem, né? ele, ele filmaram a balança ele bateu acho que 199,5 ou 200 livros
1: o comer esperou para não bater peso depois na carreira entendeu isso aí começou a rolar de... mas bateu bateu sim quem viu o vídeo viu tava lá, lá a toalha né ah aí foi você que falou vamos passar aqui mais pelo chat vamos conversar aqui com a galera o Jorge Nicolas falando, ó, o Volkov é muito overrated, só bateu aposentado e cara ruim no UFC. Amarrado pelo, pelo Tony Johnson e Congo também. Mentiu. Não mentiu. Fatos são fatos. É, agora um questionamento aqui que o Vitor Augusto trouxe e trouxe, o Thiago Félix também trouxe. Eu acho que também é uma coisa pra gente falar aqui, já que é, foi a nossa luta principal e, em teoria, a luta mais importante do card. É, o que fazer com o Curtis Blade? Por quê? O Kurt Blade já tem duas derrotas pro Inganu. E olhando para a categoria dos pesos pesados, o Curtis Blades era o terceiro colocado. Não tem muito além para onde ele subir, né? Então, a gente tem o Miotite que vai enfrentar o Cormier, né? Essa luta está tá, para sair. É... você casa de novo o Curtis Blades contra o Koenganu, eu acho que é contraproducente, de repente, né? Porque é, é, é meio que um, um beco sem saída para o Curtis Blades, não é, eu
3: vou falar, eu, eu... falar pro Biel, perdão pro Biel. Hum, Vai lá, Biel Cara, eu acho que o fo... é, assim, Se a gente pensasse numa lógica da, Das coisas Eu acho que poderiam esperar para dar o tarot shot pros dois Então tipo, pega o vencedor dessa trilogia Agora do com a Kukwami Dá pro Inganu e depois dá pro, pro Curtis Blaze Só que a gente entende Que o peso pesado não é bem assim né? A gente vê, por exemplo A revanche agora vai acontecer um ano Vai ser a primeira defesa do Miltic. E, pô, sem ser o Biotic na primeira vez que ele foi campeão Que ele conseguiu defender umas três vezes A média de de lutas por cinturão no peso pesado é muito baixa É é uma vez por ano, tem ano que às vezes nem tem Tipo, na época do Velasquez não teve Teve ano que não teve disputa de cinturão de pesado Foi só do Interino Então, assim, a lógica é Espera os dois, porque senão você vai estar queimando o contender Mas a realidade é, cara, vai lá saber quando que vai ter uma, uma luta novamente pelo, pelo cinturão depois do que acontece em agosto em setembro esquecer agora a data então vai saber então tipo assim eu não vejo tanto problema assim em fazer essa trilogia mesmo com duas vitórias pro lado enganou e é claro tem uma possibilidade que eu acho muito é, eu acho que tem uma chance muito boa que é vai que o Cormier ganha a, a disputa ele resolve aposentar e você pode casar a trilogia pelo cinturão então, acho que acho que, inevitavelmente, esses dois vão se enfrentar de novo.
1: Vai acontecer algum momento do futuro próximo, Alexandre?
2: Cara, olha só. É, essa é uma, é uma questão legal, porque, assim, eu acredito que essa é a última luta do Cormier. O Cormier tem tá 41 anos, né? E aí ele vai ser, sei lá, acho que vai ser o terceiro terceiro cara a lutar por cinturão com mais de 40, né? Só o Reggio Couture e o Dan Henderson fizeram. Ah, o Anderson. Não, o Anderson lutou, mas não por cinturão. É... Então, assim... Não sei se... Eu acho que é a última luta do Cormier. E eu acho até que ele vai... Eu, eu tendo a apostar nele nessa última luta. Nessa última luta contra o Miotic. O Miotic já está com 38. E quando ele lutar com, com o Cormier, ele faz 39 logo em seguida. Ou seja, ele também está perto de parar. Não está dando sinais físicos que vai parar, mas está perto também. Vai acontecer. Então, é, vai acontecer. Então eu diria assim, se você olhar para o resto da divisão, se eles querem aqui o ranking... Você tem o Chip Miotic como campeão, o Daniel Cormier como número 1, o Fran se número 2. Então a gente tem claramente uma elite, que é o Miotichi Cormier. A gente tem claramente um nível que só está o Nganu, um nível que só está o Curtis Blaze e um nível que está a regra da divisão inteira. E quem está embaixo do Curtis Blaze? Derrick Lewis se número 5. Veja bem. Jairzinho, Volkov, Overin, Walt Harris, Augusto Sakai, Alexei Olenick, assim. Dantesco, entendeu? O Curtis Blaze vai perder de ninguém atrás dele Entendeu? Sei lá, num, num Deus me livre do Derrick Lewis O Derrick Lewis vai ganhar do, do Curtis Blades assim, O Curtis Blades, ele, ele, é, é, ele não é o cara mais inteligente do mundo para eu dizer que ele não vai perder do Derrick Lewis sob hipótese alguma tá? A obrigação dele é não perder do Derrick Lewis sob hipótese alguma tá? Mas ele não é o lutador mais inteligente do mundo para que, que isso saia da, da teoria e vire, vire realidade Não dá para cravar dinheiro É, exatamente então, o Inganu tem o quê? 32 anos? O Custis tem 29? Então, assim, eu diria que se não acontecer um desastre, eles vão se enfrentar pela, de, pelo, pelo cinturão, e é certo. É certo. Entendeu? Porque o que tem abaixo não vai ganhar deles dois. Entendeu? Eu acho que o, o, o Inganu, ele não tem nível técnico pra ganhar nem do Chico Miotic, nem do Daniel Cormier, né? porque ele ganha muito por causa do Toque da Morte, né? porque a gente fica bem lá com o é onde ele encosta aquela mão do Demônio acaba a porra da luta. Mas ele, ele meter aquela mão do demônio No miotite no Cormier Não é exatamente fácil A gente viu quando ele lutou com, com o miotite, O balaio que ele levou do Miotichi, né? Sim. Então é, é a tendência que isso aconteça novamente né? Porque nenhum dos dois vai ser trouxa Ainda mais depois do que ele fez agora com, com o Jairzinho Ninguém vai ser trouxa Ele trocando soco com, com, com o Francis Ganou Porque você tem que ser muito imbecil Para você subir no, no octógono e trocar soco com o Ganou, né? O cara tem que ter muito Está muito, tá, tá muito com, com deficiência Com déficit cognitivo Fazer um negócio desse e não vai acontecer, porque o meu e o Daniel Cormier são muito mais inteligentes, muito mais técnicos, muito mais versáteis do que a divisão inteira, sem exceção. Então, assim, baseado nesse cenário, baseado que o Cormier e o Miotic estão perto de se aposentar, que um tem 32 anos, o outro tem 29, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que esses caras vão desfazer o cinturão. E, e o pior, assim, vai ter a quarta, vai a ter a quinta, a não sei que alguém apareça. Porque, cara, essa divisão é um lixo, essa divisão ela não é renovável, a não ser que o John, John suba, sei lá. Ou o Gustavo ganha, assim, o ganha massa, porque ele vai subir, ele é magrelo ele é magrelo A
1: gente está falando assim, e eu acho que é preocupante na hora que você vai começar um argumento de quem é o futuro da categoria, quando a gente fala de um cara que já tentou o cinturão da categoria de baixo algumas vezes e não conseguiu nenhuma e já não é garoto. Então a gente está falando assim, o futuro é. dessa categoria é um cara washed up, é um cara que já é. está na, na.
2: Du, duro, du- beleza. Mas assim, tecnicamente ele é melhor que 90% da divisão. Aí sim. Daí, aí, aí, cara aí, cara sim. Aí, aí sim, aí sim. É. Ele vai chegar lá, um, um jazinho desse da vida, bota o puxado pra dormir em dois minutos. Se o Rumble Johnson botou, o jazinho vai botar ele menos tempo ainda. Sim. Entendeu? Ou o, 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 o Gustafsson ganha peso e fica ágil o suficiente pra não parar na frente de um doente desse, ou ele vai morrer. Derek Livre vai botar ele pra dormir, jazinho vai botar ele pra dormir, enganou, coitado. <risos> Tomara que aconteça essa luta, né? Se enganou, a gente vai enterrá-lo, mandar ele pra, pra vala direto, pra mandar pra cova.
1: O Biel... Oh, o Knockout Cash está falando aqui, com esse rolo do, do, do John Jones, não, é, não resolve de repente rolar um interino para o Inganu? Talvez um interino do Enganu contra o Blades? É, também se fala aqui muito de... É, é, eu gostei que o Beto Magno falou assim, do jeito que essa categoria tá vão ter que fazer que nem a Lovski do e, e o nada saudoso te Silva, casar com a quadrilogia sem sentido algum.
2: O velho, velho
1: fica novo, porque a gente está falando aqui desde aquela época, Tim Silva, Arlobs, que se a gente olhar para o passado, a gente falar ah, a categoria peso pesado tá ruim hoje. Tá ruim hoje.
2: quando que... depois?
1: Eu vou perguntar. Biel, defende a categoria peso pesado, por favor. Fala algo positivo para a gente aqui, para a gente ter uma energia para jogar para cima.
2: me Minotaro, Biel. Cedre Crocote. É. 15 anos é.
3: atrás, Fedro mete Mitrione para fazer uma redição, cara, assim, eu acho que é, tem realmente esse seu rol do John Jones aí, mas o que é para mim, se o Cormier ganhar e largar, aí eu acho que dá para a gente jogar o Engano e uma disputa de cinturão, seja contra o Miocic, dependendo por exemplo, claro, se a gente pensar nesse cenário, o jeito que o Miocic vai perder o Cormier, ou seja, contra o Blaze, acho que interino não, não faz sentido no momento. É, a não ser também que, sei lá, o Stipe rompa o brigamento do joelho quando ganhar o Corby. Aí sim, você tem um motivo para fazer um, um interino. E quanto à outra, é, que eu falei do, do Roy com o, o Tim O velho Silva, quadro né?
1: novo, de como que a categoria acaba que fica nessas redundâncias... Porque se assim, você vocês não se esqueceram, há, há um tempo não muito atrás, o Arlovski voltou para o UFC para salvar a Card, entendeu... E ele, e ele era um cara meio de tabela no WCF, sabe? tipo assim, foi uma parada meio. Ele, ele foi, foi lutar com o Brennan Schaub e era mó hype porque ele tava vindo de nocaute e não sei o que. A luta dele com o Schaub foi uma das piores lutas que eu já vi na minha vida. Foi uma luta de shadowboxing.
3: E o que ele quase. ele chegou a estar no Tire Eliminator nessa, nessa passagem dele agora para você. Ele enfrentou o Yolkid de quem vencesse ia pegar o Verdun. Mas eu, eu, eu só discordo porque assim. É, acho que existe um certo sentido em enganar e Blades acontecer de novo. É que só é repetitivo, mas assim, é, é, um, é um caminho inevitável dos dois se enfrentarem novamente. Eu vou só pegar meu carregador aqui pra não, não ter um apaginho no meio da live, então,
1: é, é tranquilo. coisa de eu vou, jogar, eu vou jogar a bola aqui pro Alexandre.
2: Ah, ah, papai, assim, não tem outra, né, bicho? Ninguém vai ganhar deles. Não, irmão, se você tá numa divisão que ninguém ganha de vocês, eles vão ter que se enfrentar, não tem jeito. E, cara, o Blades... Eu acho que ele tem muito... muito ele, tem um, ele tem que fazer um tratamento psicológico antes de enfrentar o Inganu, tá? Porque ele tem condição técnica e tem condição atlética ligado ao Ele só não tem condição psicológica ligado ao Inganu porque ele já foi batizado duas vezes pelo Dimac, né? Pelo Toque da Morte. É difícil. Então, é, é difícil. E a segunda vez, pra mim, foi claro que ele entrou cagado. Claro, ele entrou borrado. Borrado. Então, é, se ele... Não é, é julgável, isso...
1: né? Não, é, não vamos aqui julgar. Imagina. É né? Não é nosso lugar de fala.
2: Não, não que eu não entrasse também, Entendeu?
1: <risos> bom, vamos passar aqui nos comentários a galera falando aqui, ó, o, Victor, o Victor Caletti sendo maldoso, falando que o, o, para salvar o futuro dos pesos pesados só voltou um TRT, só assim o Jorge Gingovic aqui falando ó, se falar mal do meu Arlovis que não vou entender legal, não, é só falando do MMA dele, só tô só ponderando que o MMA dele não tá mais <risos> nos últimos 20 anos, antes não tava pra caralho, sacanagem é <risos> uma louca lenda, mas manda aqui pergunta, a galera participa aqui já estamos chegando aqui, já passamos até de uma hora de live, já já a gente vai encerrar. Então, a hora de mandar perguntas e mandar tópicos aqui para a gente conversar. Você acha que a gente falou de alguma coisa aqui que não falou com calma? Dá para trazer de novo aqui um assunto sobre esse card? Manda. Enquanto isso, enquanto vocês mandam isso aí nos comentários, eu vou ler para vocês aqui. Vamos falar do card da semana que vem, cara, do, do, do UFC, porque vai ser, se não me engano, vai ser a última a última ida do FC. A Apex, né? depois já vai ser na, na, na Ilha da Luta Que é no meio do deserto Entenda-se como quiser né? Que tem como luta principal Dustin Poirier contra Dan, Dan Hooker Também é aquele card Que tem alguns nomes interessantes Não é um, não é um, não é um card estelar De forma alguma Mas essa luta principal entre o, o Poirier E o Dan, Dan Hooker é sim uma luta interessante né? Pergunta ao Biel Que está carregando o celular já né?
3: tá Antes só contar uma, eu gosto bastante do Orlowski. Eu contar uma história sobre ele aqui, de um relato. Oh, por favor, Vale mais que o MM. Que é o UFC Brasília de 2014. Ele ganha do Antônio Pezão. Está tendo o Esther no hotel do UFC. Né? E o Arlaus que já tomou. E de repente ele chama a atenção de todo mundo. Ele pula da janela. Só que o lance, tipo, todo mundo ficou meio assustado, assim, tipo, caralho, o que ele fez? Só que, na verdade, ele tinha meio com tipo, um jardinzinho, assim, na janela, com um pa- <risos> aquela pedra da que a galera atirar fora, que o Foi exatamente isso. Então, ele basicamente estava bebaço, e ele deu um susto em todos os jornalistas ali, os presentes na, no after do UFC Brasil de 2014. E quanto ao próximo UFC aí, O UFC Apex é, Não é assim o card mais legal do mundo né? A gente tem aí é Jove contra Maurice Green <risos> Jove Lange contra Maurice Green Uma luta que assim, Ficou animado pra ver Temos Felipe Lins Contra Tanner Bowser também num, A grande luta Porém as duas lutas principais da noite Podem Tem, tem, muito, tem uma grande tendência a ser legais né temos aí o Mike Perry, que é um sujeito que sempre faz luta maneira contra o Mick igual mas também deve, pode ser amarrado os três anos. E Poirier e Hooker não tem nem muito o que é, pontuar, nem fazer uma prévia, assim porque é uma luta que tem um potencial muito grande para ser uma pancadaria, com favoritismo, é claro, para o lado do, do Poirier, pois é, é claramente o melhor lutador aqui.
1: É por aí mesmo, Alexandre. Semana que vem se resume ao Man Event e o Comer Event?
2: Cara, eu queria estar com a empolgação do, do Bielsa, tá? porque, cara, é, eu acho que a diferença do Mike com o Mick a diferença é muito grande, eu acho que o, a chance dessa luta ser unilateral é muito grande, e, assim, eu tenho quase certeza que a luta principal vai ser unilateral, eu acho que o Dashboard vai dar uma sova no Dan Hooker, apesar do Dan Hooker ser um lutador muito legal, ser um lutador muito resistente, ser um lutador técnico, um lutador muito bom, um lutador que se reinventou no peso leve, uma caraca bicho. O Dustin Poirier é tudo isso melhor do que ele entendeu? Tudo que ele é também, que o Dan Hooker é O Dustin Poirier é e é melhor Do que o Dan Hooker Eu, eu prevejo uma sova Assim, um massacre O Dan o vai dar uma, uma cacetada no, no, no Dan Hooker O resto, assim Tem o Luiz Penha, vai lutar, é maneiro Faço nem ideia quem seja esse adversário dele Pra você ver como é que o negócio tá bom Entendeu? Tem aqui. Mara Romero Borella contra Miranda Maverick. O,
1: o Nocautecast quer saber Pô. se a Aspen Lide ainda está no card. Se ela, se ela saiu ou se ainda tá. Aí eu. Saiu. Saiu,
2: saiu da card. eu. não conheço metade desse card, mano. Pô, e e <risos> olha só, ainda, ainda falta uma observação que o Bel fez. Jean Vilante vai ser a luta peso pesado. Veja bem. Sei, imagina. O
3: primo do, do primo do Lade, mano. mano. Socorro! socorro não, não, é só o, não é só o Jean Vilante e o Maurício Green no mesmo card, é o Jean Vilante contra o Maurício Green é, não não
2: desafiando todos os limites da lógica é muito agravante junto é muito agravante, é vai ser podre meu ah, Deus, Deus, Deus do céu, deu me lê.
1: passar aqui nos comentários o Thiago Cucu Ponderando aqui, peraí bicho o Arlovski tem vitória no meio da pandemia muito lutador não tem, então a gente pode falar, que nem a gente falou de Miller, que lutou no FC 100, no 200, no FC Covid, o que também é um cara que só não lutou no 100 e no 200, mas porra, tá lá né galera, vamos combinar. É... O <risos> meu coach responde aqui é que situação do meu tite a gente fala do, do, dos pesados meio que esquece dele, já esperando ele perder. O cara, o cara que eu acho que se, se o meu tite fosse do 9-3 eu acho que a gente daria muito mais moral pra ele, porque ele é um bom atleta, só que ele é bem... <risos> Oi?
2: Eu acho o Miotic fodaço, um monstro.
1: Pois é, eu acho que ele, ele no peso pesado, ele fica meio perdido ali, cara. Eu acho que ele, obviamente, fisiologicamente e tudo mais, não, não, não acredito que eu rolaria, mas... Se a categoria fosse melhor, de assim, Não que a 9-3 seja grande coisa, que a 9-3 também bate um vento errado e fica bem ruim. Mas... É um, é um cara muito talentoso. O Thiago também <risos> falou que uma de uma carteirada do Biel, né? Contando história de pós UFC, né? O cara não é fraco não, Alexandre. Caralho!
2: Não, de jeito nenhum, Caralho. Ah, de bem, gente, cara, eu já acho que os tempos da, da 9.3 passaram faz tempo já, inclusive. Pois é, né, cara? É coisa ruim, faz tempo.
1: Acima de 8.4, eu acho que é uma crise mundial. Acho que não tem, ah. não tem organização. Teve uma fase que o Strike Force tinha. Tinha uma fase que o Bellator tinha. Mas hoje em dia, é crise mundial seca. É, não tem como. A galera tá tendo que reinventar nome. É, as lobbies que estão tá lutando até quase, porra, sei lá, quantos anos. A galera... É, 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 eu acho que é um, é um problema... Eu acho que, tipo assim, vale o estudo de caso para pro, os amigos biólogos, para os amigos que estudam as ciências da natureza, que estudam isso mais a fundo, do biotipo do homem, né, da pessoa, porque é, é, claramente tipo, tem alguma coisa a ver com isso, porque não, não, se, não se produz não se peso pesado. Não se
2: produz peso não, não se produz Tarso, como os pesos pesados, eles, eles enfrentam... Pessoas do tamanho do peso pesado, de, que poderia lutar no peso pesado, enfrentam a concorrência de esportes Centenas de vezes mais populares e que pagam muito mais. O cara vai preferir jogar basquete, jogar futebol americano, jogar vôlei do que ficar tocando soco na cara com luva de quatro onças. Entendeu? Então, é difícil, difícil. Um cara que é. tem um mínimo, uma mínima coordenação, por isso que só sobe esse gordo Mondrombo lutando MMA. Porque os caras que têm o um mínimo de condição, de, de, de capacidade de, de se locomover decentemente, estão tá tentando jogar basquete, tá tentando jogar bolo. Americano. Se
1: você bota esses pesos pesados do UFC, cara, eu nunca vou esquecer. É, quando o Enganu foi lutar em Boston, foi em Boston, não, foi na Filadélfia, que aí botaram ele do lado do Joel Embiid, né? Que é um talvez o maior, é, maior center hoje em dia da, da NBA, né? Eu, eu acho que só porque o Teto como não web center, é né? Power tipo mas botou. O, o, e eu, eu julgava o Enganu um dos maiores seres humanos que eu já tinha visto na minha vida. Boa, a foto dos dois lado a lado, cara. O Enganu é, tipo assim, o, é o primo mais novo do, do Embiid, sacou? Tipo assim, o Embiid é o dobro do cara, pra cima e pro lado, brother. A gente tá falando de, tipo assim, o Embiid é o um tipo de. Cara, Ted René não lutar MMA é uma das maiores frustrações da minha vida, pra falar a verdade. O, é. o que ele odeia MMA é o que eu, é exatamente inverso ao quanto eu queria que ele lutasse MMA, cara, porque o Ted René MMA sobraria.
2: Ele sofreu muito a lavagem cerebral da Federação Francesa de Judô, né? Porque a Federação Francesa sempre Ela é muito forte. E ela sempre boicotou o, o MMA. É na... legal no... na, na França,
1: inclusive, né?
2: E aí, é, ele, ele sofreu uma vai cerebral clássica, né? Porque imagina se a Federação Francesa ia perder o seu maior expoente da história. De forma alguma. Ah, não tinha como. E aí, mas essa comparação que você fez com, com o é legal, porque os lutadores de MMA, eles são do tamanho de armador hoje em dia, não são do tamanho de pivô. Eles são do tamanho de armador, e eles são do tamanho, no máximo, de, de ala armador, de posição 2, e de wide receiver, ou de... Ou de Tyrande no, no, no futebol americano Eu não tô falando de, de, de Luta de, de, de jogador de, de linha defensiva nem linha ofensiva Não dá, esses caras são bem menores O um Claro,
1: que é magrinho, tem a mesma altura Do, do Curtis Blades, 1,90 e pouco
2: Isso, exatamente E aí você vai pegar um Um maluco, um, um, um touro, entendeu Ele é grande, forte, extremamente Atlético era, né, agora coitado Dizimado pelas lesões Mas você vai botar dois malucos, imagina se ele tivesse Se dedicado para o MMA, ele teria sido muito melhor do que esses, essas desgraças que aparecem aí de vez em quando. Mas eu não acho, cara, eu acho que o meu Tite é, é um lutador muito digno, ele é um baita de um lutador dentro desse cenário horroroso que é o peso pesado, mas eu acho que ele seria é, um lutador bem decente em qualquer época que o, que o peso pesado é, existisse, ele, ele melhorou muito, ele virou um lutador, sempre foi um lutador muito bom, né, ele, ele consertou alguns defeitos que ele tinha, e eu acho ele um lutador bastante digno, um dos melhores todos os tempos da categoria.
1: Galera, vamos encerrando por aqui, é, passar a bola para o Biel, aqui vamos dar uma olhada nos comentários, é, o Beto Magno falando que 93 ainda tem o Vinicius Mamute na corrida para desbancar os pes... oh, todos os pesados e meio pesados de Barangos, vamos ver, né? o Mamute tem que, começar, tem que trilhar uma, um caminho um pouco mais, tem, tem que dar tempo ao tempo. É, o pessoal falando aqui que o Antidop também ajudou, é, falando das divisões mais pesadas... O Natan falando aqui, cada dia que passa as divisões de menos peso estão ficando melhores. Penas e galo se juntaram os leves, na minha opinião. É, uma faixa, é um filemion, assim, se a gente falar é o filemion do MMA, né? É, pelo, pelo menos na parte masculina, né? Leve, pena e galo, porque são três categorias que têm é, volume de, 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 de luta, são lutas dinâmicas, são lutas que têm poder de nocaute, que é uma coisa que dependendo do peso se perde, né? Se a gente desce muito, não é todo peso, peso mosca que consegue. Mas eu é, realmente, na minha opinião, também concordo com você.
2: É, é, é. O único, a única discordância que eu faço dessa afirmação, tá, é o seguinte: o top 5 dessas três categorias se equivalem. Uhum. As três categorias não se equivalem porque, para mim, o peso leve ainda é muito Sim, maior. Verdade. Porque se você pegar o top 50 do peso leve, ele é fortíssimo. Entendeu? O, 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 o das outras já não é mais, entendeu? Então você vai pegar assim: se você pegar. É porque hoje você tem um, um, um extraterrestre como campeão. Mas se não fosse ele, se fosse o Conor McGregor se fosse qualquer outro da divisão. Nenhum resultado no top 20 é absurdo Nenhum, nenhum, entendeu? Agora, assim Como se você vai Você coloca, você bota um passo um, um, um diferente Agora, assim, podem ter zebras Podem ter Suprema, mas não é um resultado absurdo Você vai pegar o 15º do peso leve Ah, esse cara nunca vai ganhar do Conor McGregor Sei lá, eu nem sei quem é hoje O, o 15º do, do peso leve Mas eu vou te dizer que ele tem chance De ganhar
3: <risos> do Conor McGregor então, eu olhei o ranking aqui, é o Drew Dover. Então, talvez ele não ganhe do Conor McGregor. Mas <risos> assim, o Islam McGregor, que tá em décimo terceiro ele já talvez ganhe. Você
1: já começa, e, ele já começa a olhar é, isso e,
3: e depois. Ó, sei lá, meu.
1: Nunca não sei, se sabe.
2: Eu não sei nem se essa luta seria fácil do McGregor. Eu acho que o McGregor ia passar um terreno fugido com o McGregor. Cara, meu.
1: o McGregor, vale de novo só uma live só pra ele, porque o McGregor, e ele.
2: É, ele ele é inventou muito... uma
1: nova categoria Ele inventou tá... o Twitter ele inventou tu... vocês, não, vocês não percebem o jogo do cara Vocês não percebem o jogo do cara Galera, sigam Aqui, ó, Tarso Dói, Alexandre MMA Nem sei ler esse, esse, esse Nick do, do
3: Biel Sinceramente, <risos> é... não sei Le, Fala pra é, gente É Bielzito, só que com um V No, primeiro, no lugar do primeiro I, porque tem um arrombado Da Argentina que já tem o Bielzito Então enquanto eu não derrubo a conta dele Eu vou usar mais com o um V é só se eu lembrar daquela por banda. Y? Por que não ganhar o Y? Por que não joga um Y? É, sei, é, que eu já. É que eu. eu tenho uma banda chamada chama Churches, que tipo, eles substituem as vogais por, pela letra V. Eles substituem o U pela letra V, então foi a inspiração. Porque se eu tivesse pensado no Y antes, com certeza eu teria feito. Mas agora eu. Viria olhando cenas, entendeu? <risos> é, agora já viu que eu já vi que virou. Vou registrar o Bivelzito aí, então não, não vai ter como trocar.
1: Bivelzito. Ó, sigam a gente, sigam o MMA Brasil em todas as redes, se inscrevam aqui no canal, muito importante. vocês vocês gostaram da live, eu vi que a gente conseguiu manter uns 50, mais ou menos, estamos 44 agora. Cara, a está falando de uma live que a gente abriu meia-noite e pouco, uma e meia da manhã agora. Agradeço demais quem participou. Mandem aqui nos comentários dicas para as próximas. Querem ver semana que vem? Vocês querem? Manda mensagem, manda no Twitter, me manda no WhatsApp, me, me caça, caça o Alexandre, caça o Gabriel, caça o Matheus, caça qualquer um do Anime Brasil, só manda essa mensagem, faça a sua vontade de ser ouvida, que a gente vai fazer o nosso melhor para estar aqui sempre. O UFC vai vir umas sequências aí de eventos que vão escalonando. O, o, o próximo grande marco é o Usman contra Durinho, isso aí com certeza vale muito assunto. Mas agradeço demais a presença de você, Alexandre. Agradeço demais a sua presença, Gabriel. Agradeço a presença de todo mundo aqui no chat. Vamos fechando por aqui. Tamo junto. Boa noite. Se cuidem. Lavem as mãos. Usem máscaras. Sempre.